0: 我们今天要讲的故事呢，挺有意思的。在不少人的印象里面啊，晚清的政坛就像是一滩软泥啊，腐朽昏庸，稀里糊涂就把江山给丢了。其实啊，还真不是。至少在内部权力斗争方面呢、啊，人家啊还精神着呢。一九零七年六月十七日这一天，慈禧太后啊，开除了一个人。这个人不是普通人。他是军机大臣、外务部尚书，就相当于外交部长。他的名字呢叫徐鸿基。徐鸿基呢曾是慈禧最信赖的一批老臣之一，也素来呢是以清廉闻名朝廷内外。但是呢，只是因为多了一句嘴，就被直接革职遣回原籍。那到底是多的怎样一句嘴，居然会让一个资历如此之深的老干部啊，直接被打发回家呢？那是因为徐鸿基多的那句嘴和当时一件轰动朝廷内外的政治斗争有关。这场斗争啊，其实源自一九零六年发生的一件事。那件事情呢，按照当时的眼光看起来啊，其实也不是件什么大事情。但就是这样一件小事，经过慢慢的发酵和升级，渐渐就把当朝的几大势力全都牵扯了进来，最终酿成了一场政治大风波。一批高官因此辞职。被贬以及革职，整个清廷的权力格局发生了大改变，这个恐怕是当初谁都没想到的。这件事呢，得从一九零六年的十月二十六日说起。这一天啊，有一位钦差大臣到了天津。这位钦差大臣才刚刚三十岁，却非同小可，因为他的名字叫爱新觉罗载振。这个载震的父亲啊，是深受慈禧信任的爱新觉罗奕匡，当朝的首席军机大臣，相当于一国的总理。而作为奕匡长子的载震，自己呢也是从小被慈禧当做是年轻后备干部来培养的。他十九岁就封了二等镇国将军，二十六岁就代表大清帝国出使英王爱德华七世，二十七岁被派去日本考察。1906年，清朝新政以后，担任新成立的农工商部尚书，就相当于部长啊，所以说是可谓是少年得志，前途无量。宰部长这次到天津呢，其实只是路过，他真正的任务啊，是去考察东三省的。在日俄战争之后，日本的势力呢，迅速就渗入东北，与俄国势力是犬牙交错。东北是大清的龙兴之地，意义非凡，不容有失。所以说，慈禧就派出年轻的老干部载振，在辅以军机大臣徐世昌，率领一个考察团前往东北。任务呢，其实是准备在东北设立黑龙江、吉林和奉天三个行省，加强控制。设行省呢，就要有长官，对不对？那按照计划，东北每一个省设一个巡抚，相当于省长，那管理行政事务。而整个东三省呢，在设立一个总督。所以说啊，一夜之间。清朝的官场将多出四个省部级的高官职位空缺，可想而知，这个考察团的一言一行会受到怎样的重视。十月二十六日这一天，在郑和徐世昌抵达天津以后，受到了隆重热烈的欢迎，当晚就被设宴接风，酒足饭饱之后，又被请到天津的天仙茶园去看戏。进了这个茶园，入座奉茶。在这的眼睛就再也没有离开过台上正在唱戏的一位女子。这位唱戏的女子呢，是天仙茶园的当家花旦，年方十六岁，名字呢叫杨翠喜。正是这个叫杨翠喜的女子，就此引发了清末著名的一场政坛大风波。杨翠喜， 1888年生于天津西郊杨柳青的一户农家，因为家中贫穷，杨翠喜在12岁那年被人卖到天津，几经辗转来到了天仙茶园。杨翠喜聪明乖巧，学会了很多戏曲，再加上外貌出众，很快就成为了天仙茶园的头牌，吸引了大批的铁杆粉丝。那这个杨翠喜当时的魅力究竟有多大呢？那来说两个他的忠实粉丝，第一个人。是一个富二代，他的父亲呢是天津盐业和金融业的巨富，家产万贯。但是呢，这个富二代特别的文艺，尤其喜欢戏剧，在天仙茶园和杨翠喜是一见如故，经常捧场，并且呢，在散场后提着灯笼送杨翠喜回家。这位才子富二代还特地为杨翠喜写过两首词，可见用情之深。后来杨翠喜和他有缘无分啊，这位富二代倍感惆怅，甚至对他后来遁入空门。也产生过一定的影响，这位富二代就是著名的红衣法师李叔同。那另一个人呢，也是天津的巨富，名字呢叫王懿孙，几乎是天天来捧杨翠喜的场。王家呢是天津有名的巨富，其实啊也在中国近代史上留下过一笔。什么呢？王懿孙的父亲王奎章曾经请过一名年轻人到家里开私塾。到了王懿孙这一代呢，还出钱资助了那位年轻人在天津办了一所私立中学。那个受资助的年轻人名字叫张柏林，那所开办的中学呢，就是南开中学。李叔同在今天要说的这件事情上，只是一名路人甲，我们就放到一边去了。而王懿孙这个名字，我们还需要暂时记着，因为他在后面的后续发酵事件中啊，也是关键的一环。现在。回到一九零六年十月二十六日的那天晚上，十八岁的杨翠喜在台上巧笑倩兮，美目盼兮，看到台下的载正是双眼直兮，垂涎流兮。载正年纪虽轻，却也是阅人无数，吃花酒、搂名妓，早已名声在外。而他目不转睛盯着杨翠喜的那一幕，全都被一旁的一个叫段之贵的人看在眼里。现在轮到段芝贵出场了。那一年， 3 7岁的段芝贵已经做到了天津巡警道，相当于什么呢？相当于天津市的公安局长兼消防局长，再兼一个卫生局长。段芝贵是安徽人，天津武备学堂毕业，靠着足书在袁世凯手下当差，得到了接近袁世凯的机会。那论能力啊，段芝贵基本上是没啥，但是他有一套特别厉害的拍马屁的功夫。而且在官场上，他善于察言观色，投人所好，然后呢，再交换自己想要的东西。载震一行经停天津啊，忙坏了段志贵。谁都知道，伺候好这位背景显赫的年轻后备干部，那今后的好处是数不胜数的。更何况段志贵就是有自己明确的目的的。所以，当段志贵看到载震对杨翠喜魂不守舍的时候已经知道该怎么做了。当天晚上，段芝贵就安排杨翠喜进了载振的卧房。第二天，段芝贵找到了杨翠喜的忠实粉丝，也就是那个富商王义孙，请他帮忙倒口袋。什么叫倒口袋呢？是天津老百姓的一种说法。按照当时清朝的规定，官员是不准自己蓄养戏龄或者妓女的，就是不能自己去蓄养戏子或者妓女。但是如果有其他人用非官方的名义赎买了他们，有。就是先让这些人从良，然后呢，在暗地里交易给官员，就无人追究了。所以，这种帮官员买人再交易给他的生意，就叫做倒口袋。那这个王义孙就是受了段之贵的委托去赎买杨翠喜。那这个戏院的老板也不是傻子啊，你王义孙捧场捧了那么久，突然之间要来赎买他，那幕后肯定是有个大金主。所以说，这个老板漫天要价。最后的成交价是高达一万两千两白银。那赎身后的杨翠喜呢？被段志贵又花了大价钱精心打扮装饰之后，在1907年的3月，以这个为载震父亲易匡祝寿的名义送到了北京。但其实呢，送给易匡的，是段志贵向天津商会,会会长王竹林借的十万两白银的礼金，而那个杨翠喜呢，当然是献给载震的。一九0 7年4月20日，啊，投桃报李的时候到了，新设立的东三省巡抚名单公布了，其中黑龙江省新任命的巡抚赫然是写着段之贵的名字，一时之间舆论哗然。段之贵之前充其量只不过是个四品的道员，名不见经传，怎么一下子就连升三级，成了从二品的巡抚了呢？他就主政一方了呢？此时。天津的一些报纸已经开始披露段芝贵用美人计进行性贿赂买官的内幕，而杨翠喜这个名字也被人挖出来了。1907年这一年是丁未年，一场被称为“丁未正朝的政治风暴正式开场。第一个站出来踢爆这件事情的是御史赵启霖。在当时的清廷之上，有一个著名的叫“三林公司”，指的是三名敢于直言的御史，他们分别是赵启林、赵秉林、江春林。这三名御史不仅能言善辩，不怕得罪权贵，而且还会利用民间的媒体舆论来造势。段之贵性贿赂载政以取悦其父玉匡买官一事，其实早已在坊间成为老百姓茶余饭后津津乐道的话题。当时刚刚创办《京报》的主编汪康年，将这件事情来龙去脉都说得一清二楚，发在了报纸上。但是朝廷之中却一直都无人敢公开说，因为毕竟涉及到首席军机大臣易匡的大公子。但是赵启霖就敢。1907年5月，赵启霖直接上书，将段之贵性贿赂买官的事情全盘说出，指出段之贵既不是科举出身，也没有立过什么大功。甚至作为一名二品官员都没有面见过皇上，就这么稀里糊涂上任了。这一切都是一筐买官鬻爵带来的恶果。赵启霖在参本的文末还加了一句，叫“是可忍，孰不可忍”，啊，这个语出《论语》啊。大家如果有听我《论语的》的音频课或买我的《论语》的书的话，就知道这句话是《论语》里面的原话。按照清朝的监察制度，赵启霖的这份上书被直接送到了慈禧的案前。慈禧看完之后勃然大怒啊！这个易匡啊，你这个糟老头子坏得很。其实啊，易匡好财，载震好色，慈禧早有耳闻了。但是他对能力平平的这个易匡一直舍不得弃用，一呢是因为这个易匡毕竟是近亲宗室，二呢毕竟他忠心耿耿。但是这件事看上去是证据确凿，且影响恶劣，连慈禧都知道不能姑息了。考虑到牵连重大，慈禧先下了第一道命令，就是段芝贵就地革职。可怜这个段之贵，当时还在乐呵呵的去黑龙江赴任的路上啊，就被告知乌纱帽没了。但是这只是这场战争的开端而已。上奏的赵启霖以及披露消息的《经报》主编汪康年，他们其实还有一个共同的身份。就是这个故事开头前面说到过的那位军机大臣瞿鸿基的门生。那瞿鸿基呢，是当时清廷上这个清流派的代表。那这里要插一句，这个清流派啊，这个清流派是清朝光绪年间在清廷开始的一种政治派别，大约形成于在1870年。清流呢，原来的意思是指德行高洁啊、勇于言事、有名望的士大夫。当时这个军机大臣李鸿藻，因为军机处的这个洋务派占了大多数，于是呢就笼络一批御史和韩林在自己的周围甄别时事，揭露腐败。根据时间阶段呢，其实清流派也分前清流和后清流。总体而言呢，清流派都比较注重自己的品德修行，严于律己，也比较清廉。但是呢，在一些治国理政的方针上，由于他们缺乏对时局的全面了解，其实啊也是提出过不少有局限性的主张的。好，这里解释了一下这个清流派的来源啊。那当时的清流派的势力啊，已经是和李鸿藻、翁同龢时代的清流派已经是不可同日而语了。但是呢，基本上这个刚正不阿、清廉自律、感言直谏的这个品行，倒也算是一脉传承。作为这个清流派酝酿已久的组合拳，难道就是仅仅为了罢免一个区区从二品的官员段智慧吗？而且这个段智慧之前也只不过是四品官员，对吧？那当然不是。那么，这个清流派是不是是针对这个贪腐无度的首席军机大臣易匡呢？其实也不完全是。借这个踢爆段之贵这个性贿赂案，清流派其实是想和一个人发起决战，而这个人就是段之贵幕后的真正大老板，谁呢？就是袁世凯。在1906年前后。袁世凯的北洋派已经是很成气候了。1901年，一代权臣李鸿章去世， 4 2岁的袁世凯接任北洋大臣和直隶总督，他已经是当时大清帝国令人瞩目的实力派人物了。但是袁世凯的野心并不止于此。通过结交各路朝廷权贵，袁世凯一直在为自己的势力扩充做准备。载振其实要比袁世凯要小17岁，但两个人其实是换过贴的结拜兄弟。那袁世凯是看中载振这个人吗？当然不是，他也是奔着载振的老爸当时的庆亲,亲王奕匡去的。所以说，当时朝廷上都知道有一个联盟叫做庆援联盟，而段芝贵恰恰是袁世凯一手扶植起来的亲信。说到这个袁世凯啊，其实段芝贵之所以能获得袁世凯的信任和提拔，其实也和他不断的是给袁世凯贡献女色是有关系的。所以说，段芝贵当时还有一个绰号叫“民国第一皮条客”。那段芝贵用性贿赂换来了这个黑龙江巡抚，与其说是一筐听儿子吹风给了段芝贵面子，倒不如说其实给的是袁世凯的面子。那袁世凯为什么要段芝贵升这个黑龙江巡抚呢？因为他需要布局，需要自己的势力啊走出京城。事实上，在1907年4月20日公布的东三省长官的名单上，黑龙江巡抚段芝贵。吉林巡抚朱家宝、奉天巡抚唐绍仪、东三省总督徐世昌，这四个人清一色都是袁世凯的人。换句话说，段之贵只是袁世凯的一个代言人而已。袁世凯真正的目的是要掌控东北。也正是因此，袁世凯一手遮天的这个北洋势力就引发了清流派的担忧，其实呢，也是引起了慈禧的警觉。以慈禧这么经验老道的人，他罢免段之贵。当然也不是冲着这一个小小的从二品官员的任免去的，他要敲打的就是袁世凯，而在这一点上，清流派其实只是充当慈禧的工具而已。不过呢，清流派是真心决定发动总攻的，他们打出的还不仅仅是赵启霖这一张牌，还有更大的牌也甩了出来，那就是刚刚被任命为四川总督的岑春轩，他不去四川上任了，直接坐火车到了北京。曾春轩也是个官二代，父亲呢是云贵总督曾玉英。曾春轩呢在戊戌维新中是支持变法，得到了光绪帝的信任。但是呢，之后又在八国联军侵华、慈禧带光绪逃难的时候主动请王，又得到了慈禧的褒奖，深受慈禧的信赖，但也是一个大红人。而且，曾春轩为官的时候也是大力惩治贪官污吏，与清流派的瞿鸿基是结成同盟的，也算是清流派的有力盟友。不仅如此。岑春轩是手段强硬，他一度是和袁世凯是并称的，当时是有“南岑北袁”的说法。1907年的5月1日，岑春轩抵达北京，之后四天，他连续四次被慈禧召见单独议事，并且被授予了邮传部尚书的重要职位，留守京城。岑春轩坐稳京城之后，立刻做了两件事，摆明了态度。第一件事，上书弹劾奕匡，称他贪污腐败。不适合再担任首席军机大臣。第二件事，给出了邮传部侍郎，也就是副部长，这个叫朱宝奎。这个人说他贪污腐败，而且呢是给出了证据，让慈禧太后撤了朱宝奎的职。朱宝奎是谁？朱宝奎是袁世凯的北洋系的人。一时之间，京城是传言四起，说这个老佛爷准备启用岑春轩接替袁世凯担任北洋大臣兼直隶总督。至此。清流派已经是火力全开，占了上风。易匡和载正是急得像热锅上的蚂蚁，他们唯一的希望就是看袁世凯该怎么接招了。现在轮到之前露过脸的那位天津富商王懿孙再度登场了。1907年5月，王懿孙忽然接到了张振芳的一个请求，什么要求呢？说：“哎，您受累啊。”请把杨翠喜纳为小妾。那个张正芳是谁呢？张正芳也不是普通人，他的姐姐呢是袁世凯的二哥袁世敦的老婆，换句话说，他是这个袁世凯二哥的七弟，那也是袁世凯的亲戚了。而且呢，这个人还当过大清的末代直隶总督啊，他只做了十天。他还有一个有名的儿子，就是著名的诗词艺术家、收藏家、书法家，叫张伯驹，是这个张正芳的儿子。那这个张正芳在1907年的5月忽然要这个王义孙去把这个杨翠喜纳为小妾，是他本人的意思吗？当然不是，他是袁世凯的亲戚，谁都知道他转达的是袁世凯的意思。那个时候呢，杨翠喜已经被悄悄的从北京又送回了天津。那这个呢，就是袁世凯回击的第一步，他要先把这个性贿赂这件事情啊糊弄过去再说。按照张正芳的手艺，那个王义孙先要伪造一张契约。上面证明自己是在1905年的六月啊，就是两年之前就已经花 3,500 辆白银的代价，已经将杨翠喜纳为小妾了。那后来又说不是小妾啊，是买来做佣人的。所以说为什么有这个目的呢？就是这根本不可能啊，在后面还专门买来献给载震，对吧？我之前就已经买买下来了，不是专门为载震买的。那王义孙他本来就喜欢杨翠喜，现在等于是白得，那当然是欣然从命了。那之后呢，天津商会的王竹林也受到嘱托。说呢，届时呢要一口否认，要曾经借款给段之贵，因为段之贵不是前面说问他借了十万两白银给那个易匡做寿礼的嘛？那与此同时呢，清流派你会利用舆论？那袁世凯他说我也会啊，这、那个《大公报》就领了袁世凯的意思，开始发布所谓的真相，就是这个杨翠喜早就被这个王懿孙买去做妾了啊，这个事情根本就不存在，然后进行了大幅的报道。那这边袁世凯刚刚打点停当，那边慈禧太后派出的负责调查的钦差大臣。已经到天津了，那领衔这个调查团的呢是两个人，当时才二十七岁的纯亲王载沣，载沣就是后来这个溥仪的爸爸。另外一个人呢是当时已经八十岁的文渊阁大学士孙家奈。那年轻的载沣主要是代表皇室了，真正给案子定性的是孙家奈。就此，当时清廷的第三股势力开始登场了。除了清流派和袁世凯的北洋派，孙家鼐代表的是当时清廷里的老臣派。老臣派的代表人物就是孙家鼐和湖广总督张之洞。他们的特点就是资历极深。比如说这个孙家鼐，他是咸丰九年，就是1859年，他是状元。他不仅做过吏部尚书，还代理过工部、礼部、户部、吏部、刑部武部的尚书，最后还被封了文渊阁大学士。那这样的资历，这样的年龄，说他一生德高望重是绝对不会夸张的。那老臣派作为当时朝廷上的第三股势力，特点是什么呢？特点就是谁都看不上，但是谁也不得罪。对于清流派，老臣派一直是保持距离的；而对于这些年青云直上的北洋派，老臣派其实是嗤之以鼻的。但是由于自身缺少足够的实力，老臣派也不得罪北洋派，只是一直在幕后啊。撺掇这个清流派去站到台前去和他们斗，如今这样一个机会摆到了孙家耐的面前，到天津一问一查，那些所谓的什么契约啊、口供啊，漏洞百出，全是疑点。那这无疑是一个可以扳倒北洋派，至少可以重创北洋派和袁世凯的机会。但是机会放到眼前的时候，孙家奈却犹豫了。如果说要交回一份做伪证的报告，弹劾一匡，这件事情并不难。但是呢，一匡是皇亲国戚，而且是可以世袭的铁帽子王，就算是一时弹劾下去，恐怕很快也会卷土重来。至于袁世凯，年富力强，羽翼已成，爪牙遍布天下，这一击能把他击倒吗？最关键的是，老佛爷究竟是怎么想的呢？他是不是真的想一查到底呢？到底是经历过不少活久见的人。八十岁的孙家奈在经历过一系列调查取证之后，与载沣商议，返回京城，交出了自己的最终结论。什么呢？就是杨翠喜呃本来就已经是王懿孙的小妾了，赵启霖的参奏缺乏事实根据，不足采信。当时是舆论哗然，但是呢，收到这份报告的慈禧是满意的。对于易匡，慈禧虽然是很恨他腐败，但是毕竟还是要他忠心耿耿。而对袁世凯，慈禧虽然有所警觉，但毕竟还是要用他的能力和北洋派的势力。慈禧需要的是敲打，而不是铲除。当然了，慈禧左手敲打这个庆元联盟，右手呢也没有忘了这个清流派。上奏的这个赵启霖随即被慈禧斥责为清贵重臣，名节攸关，并不详加访查，则以毫无根据之词率行入奏，任意污蔑，实属咎有应得。然后就把这个赵启霖宣布当庭革职，哇！那这下也惹恼了这个三菱公司另外两位大咖，赵炳麟先站出来上奏说：“这个历朝历代对言官都应宽容。”随后江春霖也上奏说：“王懿孙花三千五百两买一个佣人，闻所未闻，这个调查就是在睁眼说瞎话。”但其实啊，慈禧也只是给两边各一个交代而已。那个被宣判永不录用的赵启霖，革职以后不久就被重新录用了。而且被放到了地方的重要岗位上去了，而易匡呢，也很快给出了慈禧需要的交代。啊，我的儿子载震年轻糊涂，主动辞去农工商尚书这一职位。慈禧表示是勉强同意。那一场政治大风波各打五十大板，眼看似乎就要风平浪静了，但是有一个人不肯，因为在挺过了一轮总攻击之后，他要报仇。这个人是谁呢？当然就是袁世凯。袁世凯首先瞄准的复仇对象就是试图抢走自己北洋大臣和直隶总督位置的岑春轩。面对深受慈禧信任的岑春轩，袁世凯选择的反击手段也是动足了脑筋。首先是要将岑春轩赶出权力的中枢北京。袁世凯先是让两广总督周馥、闽浙总督宋松接连报告两广地区是匪患难平，然后让这个易匡去面见慈禧出主意。啊，什么呢？就是这个两广总督非岑春轩担任不可啊。这个岑春轩进京以后啊，天天是要和慈禧独对，就是要面对面聊天，弄得这个慈禧也是有点审美疲劳了。结果就真的下旨让这个岑春轩去做两广总督了。从进京担任邮传部尚书到被外派去做两广总督，岑春轩在北京只待了二十五天就被赶走了。其次，赶走是第一步。袁世凯要做的是要让慈禧再也不信任岑春轩。为了达到这个目的，袁世凯还动用了当时的高科技，就是找人 P.S. 了一张岑春轩和康有为、梁启超的合影照片。慈禧平生对这个康梁啊是恨之入骨，看到这张有图有真相的照片，自然是心头火起。外加上这个岑春轩受命两广总督以后啊，却迟迟在这个上海滞留不肯就任，也给了庆元集团这个造谣的借口啊。那个老佛爷，你看，岑春轩与革命党人乃至日本人，他是密谋啊，这要归正光绪，这两点都戳中了慈禧的大痛处，最终促使他决定让岑春轩是开缺，什么意思呢？就是不再任命，下次再说。第三，在扳倒了清流派的一大支柱之后啊，袁世凯又开始向另一个大支柱，也就是徐鸿基要动手了。在这个过程中啊，也要怪徐鸿基自己不争气。在有一次和慈禧的单独聊天中啊，徐鸿基曾经提出要把这个易匡请出军机处。当时慈禧是不置可否，只是对他说：“我自有安排。”徐鸿基一看，哎，有点苗头，就想顺势推一把。于是他也想到了利用媒体舆论。他呢，找到自己的门生，就是前面那个《京报》的主编汪康年，说这个慈禧想换首席军机处大臣。而这个汪康年呢，又把这个消息捅给了英国的《泰晤士报》，试图要出口转内销。要用这个外媒来制造舆论压力，结果慈禧没看报纸，倒是有外国公使夫人看到了《泰晤士报》，说：“哎，我听说中国的总理可能要换人了。”于是，在和慈禧的见面中，他就直接询问了他。慈禧大惊啊，他说：“我从来没有跟别人说过。”想来想去，哦，我只和徐弘基说过。于是就大怒。恰恰在这个时候，由这个袁世凯买通了一个御史，叫恽玉鼎，趁机上奏弹劾徐弘基。说他总是喜欢利用媒体造势，在御史团队里面拉帮结派搞小团体。当然了，这个袁世凯肯定说不定也是找准时机了。那这个时候正在气头上的慈禧啊，索性是一不做二不休，宣布将徐鸿基革职。于是呢，我们今天讲的故事这个开头一幕就发生了。6月16号，御史上奏； 6月17号，徐鸿基就被宣布当庭革职。徐鸿基的革职宣告这场丁未正朝算是基本。落下了帷幕。不过，北洋派其实在这轮风潮中啊，其实也没占到什么便宜。在不断感受到慈禧的敲打之后啊，聪明的袁世凯最终也决定以退为进，做了一个表态。他将满清贵族最忌惮的他的北洋军第一、第三、第五、第六四个镇啊，交给陆军部直接管辖。之后呢，袁世凯又同意调离北洋，到北京任军机大臣兼外务部尚书。只是袁世凯寓意已成，其实啊，已经是没有什么人能阻挡他狂野的步伐了。好了，那下面进入到馒头说的时间。这场丁未正朝啊，其实带来的影响是深远的。从结果来看，对吧？我们看清流派啊偃旗息鼓，北洋派也没占便宜。看似两败俱伤，得力的是从中敲打的这个慈禧，但其实啊，慈禧又何尝是个赢家呢？在最初啊，慈禧确实是想用清流派来敲打北洋派的，因为无论如何，这个清流派清廉自律，而且对朝廷忠心耿耿，是可以用的一股势力。但是慈禧自己也没有想到，北洋派的反击是如此凶猛，而且在这个过程中，慈禧也看到了联合满人贵族的这个袁世凯。已经能量大到了这样一个地步，不得不引起警觉。清流派的倒下对大清王朝其实绝非利好，尽管他们相对北洋派而言力量弱小，甚至有些螳臂挡车，但毕竟还是忠心耿耿的。所以后来慈禧只能试图拉拢这个老臣派，他甚至一度还想让这个八十岁的孙家奈加入军机处，成为第三股牵制力量。但是孙家奈却谢绝了，正如老臣派的一贯作风，三个字：不掺和。无奈之下，慈禧在这个丁未正朝之后，只能启用了第四股势力，那就是亲贵派，里面包括后来这个溥仪的父亲，对吧？纯亲王载沣、镇国公载泽、陆军部尚书铁良这些少壮派的满清贵族。但是，且不论这批少壮派个人能力如何，仇视汉人的他们上台以后啊，再一次将汉人慢慢排除出了政治权力中心，使得满汉进一步对立，进而。加速了大清帝国的崩溃，而这场丁未风朝的整个过程，其实已经展现出了这个帝国内部已经腐朽到了什么程度：弃清扬浊、拉帮结派、贪污腐败、明哲保身、隔岸观火。就在丁未正朝之后的1908年，慈禧和光绪双双归西。即便满清的权贵们后来成功让袁世凯革职回乡，似乎从内部解除了一个危机，但是。来自外部的压力和冲击，他们已经完全不能抵挡了。仅仅三年之后，全国就燃起了熊熊的革命烈火，一个建立全国政权长达二百六十八年的帝国，毫无悬念的轰然倒塌。好了，这一期的节目就到这里，让我们下期再见。